0: Witaj w kolejnym odcinku Anestezja Podcastu Dzisiaj jeden z takich, które są przeznaczone głównie dla tych, którzy zmęczyli się już nieco tematem COVID-19 i potrzebują chwili wytchnienia, żeby zająć się czymś innym Ale pomimo, że temat nie dotyczy koronawirusa, to jest to temat, który jest dla nas okropnie istotny i zaryzykuję stwierdzenie, jesteśmy w tym temacie nieco niedokształceni Więc dzisiaj zajmiemy się tematem delirium Delirium majaczenia, które jest częstym przypadkiem na oddziale terapii, ale takim, z którym, mam wrażenie, nie radzimy sobie na tyle dobrze, jak byśmy mogli. Więc przechodzimy do rzeczy. Zaczynamy. Pacjenci z delirium, czyli z majaczeniem, mają wyższe ryzyko przedłużonej hospitalizacji, pogorszenia funkcjonalnego i kognitywnego, wyższe ryzyko instytucjonalizacji po pobycie w szpitalu, ale też, a być może przede wszystkim, wyższą śmiertelność. Okazuje się, że wystąpienie delirium na oddziale intensywnej terapii, ale w ogóle w czasie hospitalizacji, jest niezależnym markerem dla śmiertelności zarówno 6, jak i 12 miesięcy po hospitalizacji. Pacjenci, u których to delirium rozpoznamy wcześniej i wcześniej zaczniemy je leczyć, wydają się nie różnić pod względem śmiertelności od takich pacjentów, którzy nigdy delirium nie doświadczyli. A więc jeśli udawałoby nam się szybko rozpoznać delirium, a co jeszcze lepsze, może zapobiegać wystąpieniu delirium w okresie pooperacyjnym po albo w okresie pobytu na oddziale intensywnej terapii, to moglibyśmy zmniejszać śmiertelność pacjentów, którzy z tego oddziału wychodzą. Wszystko wskazuje na to, że 50% i więcej pacjentów chorych krytycznie doświadcza w czasie pobytu na oddziale intensywnej terapii delirium. Ilu z nich z tych pacjentów rozpoznałaś albo rozpoznałaś ostatnio na swoim oddziale? Ja mogę powiedzieć za siebie, rozpoznajemy ich niewystarczająco wielu. W związku z tym w dzisiejszym właśnie odcinku chciałbym skupić się na tej wyjątkowo częstej przypadłości i powiedzieć o tym, co my jako lekarze możemy zrobić, by tego delirium było mniej i by jego skutki były mniej opłakane. I w dzisiejszym odcinek chciałbym zacząć od tego, że posłuchamy sobie jednego z pacjentów, który delirium doświadczył. Przekaz niestety jest po angielsku, ale mam nadzieję, że z niego coś zrozumiecie.
1: And I begin to think I can't figure out where I am. And I, I thought I'm in a motel in Morden, Manitoba. It's called the Heartland Motel. Don't know why. And I thought, I, I can't be in a motel? Uh, and then I, I I looked across the room and I was convinced that I saw a car parked there with its headlights on and I thought I'm on the fifth floor there can't be a car parked there but I, I have to get out of this hospital and so I said to myself I'm leaving and I also and I looked down and I'm full of tubes and connected to many things in the bed and i knew I was just wearing a Johnny shirt. I'm not sure what you guys called them, but it was like an open back thing. No shoes, nothing, just bare feet. And I thought, I don't care. I'm getting out of this hospital. And then when, when this began to happen, I I couldn't understand it. I was upset. I was confused. I, I mean, it's a good thing I didn't do something stupid like try to pull out some of the IVs and such that were connected to me because I Was really lost.
0: Byłem faktycznie na swój sposób zagubiony. Jak często zdarzają się pacjenci, którzy wyrywają sobie rurki, którzy sami się ekstubują, którzy wydają się nie wiedzieć, co się z nimi dzieje i są przez nas opisywani jako pacjenci agresywni, trudni, niekooperatywni, być może odrobinę za często i być może odrobinę zbyt rzadko w takich przypadkach myślimy o nich na zasadzie właśnie takiej, to jest trudny pacjent, a trochę mniej na zasadzie to jest cierpiący człowiek, którego zaburzenia w tej chwili wynikają nie z tego jaki on jest, ale z tego w jakim on w tej chwili jest w stanie chorobowym. Więc jeśli mówimy o przypadłości, która dotyczy od 50 do 80% pacjentów, którzy są wentylowani mechanicznie, to być może potrzebujemy skupić na tym więcej uwagi. Więc delirium jest ostrym, uogólnionym zaburzeniem funkcjonowania mózgu. Mówimy głównie o tym właśnie ostrym zaburzeniu, czyli to jest coś, co odróżnia delirium od demencji, które wywołuje zaburzenia uwagi, np. desorientację, wykonania, niemożność, wykonywania niemożność wykonywania złożonych poleceń. I następuje okresowo. To znaczy, że pomiędzy okresami zaburzeń pacjent może funkcjonować zupełnie normalnie. Może być tak, że rozmawiamy z pacjentem, on jest logiczny, odpowiada na pytania i współpracuje się, czy rozmawia się z nim dobrze. Ale kiedy odejdziemy od tego pacjenta, za 5 minut coś się z nim zaczyna dziać. Rozpoznanie stawia się przede wszystkim na podstawie objawów klinicznych. I to jest trudne. Trudne z dwóch przyczyn. Pierwsza przyczyna jest taka, że większość delirium, które rozpoznałem na intensywnej terapii, a także to, o którym mówił w swoim zeznaniu ten człowiek i także to, o którym ja właściwie już zdążyłem powiedzieć, to jest to delirium, które jest delirium hiperaktywnym. Pacjent jest pobudzony, wyrywa sobie rurki, krzyczy, zachowuje się agresywnie, złości się, drażni się. To są wszystko rzeczy, które relatywnie łatwo zobaczyć. Ale jest też drugie delirium. Jest to delirium hipoaktywne, kiedy mamy pacjenta, który jest jakby bardziej wycofany. Taki bezproblemowy, grzeczny pacjent intensywnej terapii, którego się nie boimy. I to jest ten pacjent, który sprawia nam więcej problemów, bo ma takie same zaburzenia, takie same halucynacje jak ten, który jest hiperaktywny, ale tak bardzo trudno jest go wyłapać. Jeśli masz pacjenta, który ma te objawy kliniczne, czyli objawy psychotyczne, emocjonalne, odwrócenie rytmu dobowego z aktywnością w nocy i, i sennością w dzień i wzmożone napięcie współczulne, na przykład naciśnienie i tachykardia, możesz myśleć o rozpo postawieniu rozpoznania delirium. Ale pamiętaj o tym, że delirium może być też objawem zagrażającej życiu patologii. Nawet jeśli jest to częsta rzecz i na oddziale intensywnej terapii zdarza się, bardzo często bez innej istotnej przyczyny. Także rozważ badania laboratoryjne, rozważ badania obrazowe, rozważ EEG, zwłaszcza jeśli podejrzewasz padaczkę albo bezdrygawkowy status epilepticus. Jakie są przyczyny w ogóle występowania tego delirium? Mówimy o bardzo częstej patologii, ale dlaczego do niej dochodzi? No więc jest taki algorytm, który nazywa się I watch death, czyli oglądam śmierć. I ten algorytm mówi nam o tym, czy właściwie to jest mnemonik, nie algorytm, dlaczego ludzie mają delirium. I teraz po kolei rozwijając sobie angielski skrót, wszystkie te, cały ten opis znajduje się. Cały ten opis znajdzie się w notatkach do tego podcastu. Będziemy mieli infectious, czyli infekcje, withdrawal, czyli odstawienie leków albo alkoholu, trauma, trauma, czyli uraz, również uraz operacyjny. CNS pathology, czyli patologie ośrodkowego układu nerwowego. Hipoksia, deficiencies, czyli niedobory, zwłaszcza witaminy B12, tiaminy, kwasu foliowego. E, endocrine pathologies, czyli patologie układu wewnątrzwydzielniczego. Tutaj zwłaszcza hipoglikemia przychodzi nam do głowy. A, czyli acute vascular, nagłe stany pochodzenia naczyniowego. T, jak toxins, czyli toksyny, ale też leki, i H jak heavy metals, czyli ciężkie metale, którymi pacjent mógł się być mógł się był zatruć. Jak więc zapobiegać występowaniu delirium? Przede wszystkim musimy zdać sobie sprawę z tego, że zapobiegać delirium powinniśmy u wszystkich pacjentów na oddział intensywnej terapii. Możemy zapobiegać mu modyfikując czynniki ryzyka, które która to modyfikacja zdaje się faktycznie zmniejsza częstotliwość występowania delirium. Takimi czynnikami ryzyka jest nieznajome otoczenie. Tutaj pomagają zegary, okna, które są skierowane na zewnątrz, kalendarze z zaznaczoną datą, słowne reorientowanie pacjenta, czyli mówienie mu gdzie jest, gdzie się znajduje, co się dzieje, dlaczego tutaj jest i tak dalej. Drugie, stymulacja kognitywna, w szczególności regularne odwiedziny rodziny, ale też to, że pacjent ma możliwość... Nie wiem, obejrzeć telewizję, rozwiązać krzyżówkę, cokolwiek, zwłaszcza pacjenci, którzy nie są głęboko scedowani. Trzecie i być może najważniejsze, to jest ułatwianie snu fizjologicznego. Więc w nocy zmniejsz głośność pikaczy i te pikacze, które, są, które mają night mode, czyli które mogą być ustawione na mniejsze generowane oświetlenie, przestaw na night mode. Zgasz światło, ogranicz interwencje pielęgniarskie do minimum. Jedno z badań wykazało wręcz, że tak mała rzecz, jak używanie. Dla pacjentów, nie dla personelu, zatyczek do uszu w nocy zmniejsza częstotliwość występowania delirium. Częstym błędem, który popełniamy, czy częstą grupą błędów są błędy, które są związane z farmakologicznym leczeniem bezsenności. Jak to często jest robione? Jest to często robione tak, że między drugą a piątą raną, jeśli pacjent nie może spać, to dostaje benzodiazepinę. Także generalnie dostaje tą benzodiazepinkę, zasypia i śpi w dzień, bo nie może się obudzić, bo dostał w nocy benzodiazepina. Jest to logiczne ale jest to błąd, dlatego że chcemy, żeby pacjenci zasypiali wtedy, kiedy mają zasypiać, a nie kiedy późno w nocy dajemy im benzodiazepinę i żeby ci pacjenci w dzień byli aktywni i czuwali, bo odwrócenie tego rytmu noc-dzień generalnie nie przynosi nam niczego dobrego. Więc jeśli w ogóle mamy podać leki, to podajmy je wcześniej, około 22-23 wieczorem i może jednak nie podawajmy benzodiazepin, bo tak jak za chwilę powiemy, są to leki, które... Sprzyjają występowaniu delirium, więc nie podawanie tych leków paradoksalnie tym pacjentom pomoże. Preferowanym leczeniem tutaj jest np. kwetiapina, której możemy podać 25 do 50 mg do ustnie około 22-23 wieczora. Jest to lek relatywnie krótko działający i dobrze sterowalny, więc pacjent, który o 23 dostaje 25 kwetiapiny, będzie ładnie spał i rano wstanie. Jeśli chodzi o melatoninę, melatonina wiecie, że jest to szyszynkowy hormon, który jest związany z rytmem sen, przepraszam, z dzień-noc i który sprzyja zasypianiu. Nie ma badań, które jednoznacznie wykazują, że podawanie melatoniny pomaga. Natomiast nie ma też takich, które mówią, że szkodzi. Więc y są ludzie, są lekarze, którzy są gorącymi zwolennikami teorii, że melatonina jest lekiem na całe zło, jeśli chodzi o bezsenność. Można spróbować ją podawać, jeśli macie do niej dostęp, natomiast nie znajduje się to na razie w żadnych wytycznych. Stymulacja ruchowa, taka jak fizjoterapia, również zmniejsza częstotliwość występowania delirium, co jest ważne. Ja wiem, że to jest ważne, bo słuchajcie, jak wstaję rano i nie założę okularów, to nawet w swoim domu, który jest dla mnie przyjaznym i znanym otoczeniem, mam problem, żeby trafić w różne miejsca i zorientować się czasami w sytuacji i potykam się o własnego psa. Więc pacjenci, którzy mają wadę wzroku, którzy mają wadę słuchu, którzy noszą na co dzień aparaty słuchowe i którzy na oddziale intensywnej terapii są pozbawialni tych prostych rzeczy, mają większą szansę na to, czy większe ryzyko na to, że rozwiną delirium. To jest logiczne. I to jest tak mało w sensie to, co możemy zrobić, to jest tak mało, a tak wiele dla tych ludzi. Następnym ważnym krokiem jest to, żebyśmy unikali leków, które mogą wywołać problemy. Jest takich leków cała masa, cała lista, właściwie prawie każdy lek może wywołać delirium. Natomiast szczególnie musimy zwracać uwagę na to, jakie nowe leki dostał pacjent i no, na ile one interagują z układem nerwowym. Następne, unikanie i leczenie komplikacji medycznych. Szczególnie często do delirium przyczynia się hipoksemia, infekcje i ból. Odnośnie bólu jest to bardzo ważny czynnik ryzyka, dlatego adekwatne leczenie bólu jest jedną z najważniejszych rzeczy, którą możemy zrobić, żeby zapobiegać występowaniu delirium i zmniejszać jego częstość. No i leki. Na chwilę obecną nie ma takich dowodów, które mówiłyby, że podawanie pacjentom leków zmniejsza częstotliwość występowania delirium. Dlatego nie zalecamy podawania leków w delirium bezobjawowym, bo oczywiście może być tak, że mamy pacjenta w delirium hiperaktywnym, któremu będziemy chcieli podać leki, o czym powiemy za chwilę. Oczywiście ważnym jest też to, żebyśmy Około operacyjnie, ponieważ operacja i ból związany z operacją jest bardzo ważnym czynnikiem ryzyka rozwoju delirium pooperacyjnego, żebyśmy wewnątrz operacji i pooperacyjnie również wykonywali pewne działania, które mają, które mają ryzyko delirium zmniejszyć. Na przykład właśnie to, że prowadzimy adekwatną analgezję w czasie zabiegu operacyjnego, ale też to, że zanim pacjent wyjedzie z sali pooperacyjnej, to dostanie od nas screening w stronę delirium, bo może być tak, że to delirium rozwija się u niego już podczas pobytu w, w tak zwanej sali wybudzeń. Czy powinniśmy prowadzić screening w stronę delirium? Jest takie narzędzie, które nazywa się CAM-ICU. I to badanie, to narzędzie jest używane w badaniach klinicznych jako przyłóżkowe narzędzie, które pozwala nam ocenić ryzyko delirium. Więc przede wszystkim potrzebujemy zacząć od oceny stanu świadomości w skali RAS, czyli Richmond Agitation Sedation Scale. I w tej skali, jeśli mamy pacjenta z wynikiem minus 3 albo wyższym, czyli pacjenta, który, który porusza się albo otwiera oczy na głos to możemy przejść do oceny jego czy, czy występowania albo braku delirium, bo głęboka sedacja uniemożliwi nam e, to badanie. I żeby rozpoznać delirium, musimy przejść przez 3 do 4 kroków. Pierwszy krok jest taki, że patrzymy, czy stan świadomości pacjenta się zmienił, czyli czy wystąpiła nagła zmiana stanu świadomości w stosunku do stanu wyjściowego, albo czy w ciągu ostatnich 24 godzin ten mazyn fluktuował, jeśli chodzi o stan, stan świadomości. Jeśli tak, to przechodzimy do kroku następnego. W drugim kroku musimy sprawdzić, czy pacjent potrafi się skupić. Dlatego literujemy jakiś zwrot i mówimy pacjentowi, kiedy słyszysz, że wypowiadam literę A, ściśnij moją dłoń i podajemy mu dłoń. I mówimy słowa, które w polskiej walidacji, przygotowanej przez kolegów z fundacji PRO-ICU, tudzież z, z Pomorskiej Akademii Medycznej, są to słowa mała czarna, tak jak kawa, albo abracadabra. No więc iterujemy A, B, R, A, K, A, D, A, B, R, A i chcemy, żeby pacjent ścisnął nam dłoń wtedy, kiedy mówimy A. Jeśli pacjent ściska nie wtedy, kiedy jest A, albo, yy, albo nie ściska na A, czyli popełnia błąd, no to jeśli tych błędów jest więcej niż dwa, przechodzimy dalej. Wiemy, że pacjent ma zmieniony stan świadomości i patrzymy tylko, jaką ma punktację w skali raz. Jeśli ma więcej niż 0, czyli jest pobudzony, to od razu dajemy mu CAM-ICU dodatni, czyli pacjent ma delirium. I e, jeśli ma zero, no to przechodzimy dalej, patrzymy na jego tok myślenia, czy jest on zdezorganizowany, czy nie, czyli zadajemy kilka pytań. Na przykład, czy kamień unosi się na wodzie, czy w morzu są ryby, czy jeden kilogram waży więcej niż 2 kilogramy. Tych pytań jest cztery. E, są też alternatywne metody, to wszystko jest opisane w, na plakacie, który zamieszczę w dodatkach do, do tego podcastu. Jeśli pacjent popełnia więcej niż jeden błąd, no to znowu mówimy o tym, że pacjent majaczy. Takie badanie teoretycznie powinniśmy wykonywać kilkakrotnie w ciągu dnia. Jest to jednak pracochłonne i na chwilę obecną brak jest jednoznacznych dowodów na to, że poprawia to wyniki leczenia. Biorąc więc pod uwagę, jak przepraszam, jak często występuje majaczenie na OIT, wydaje się, że lepsza byłaby pierwotna profilaktyka delirium u wszystkich pacjentów niż wczesne wykonanie, wykrywanie i interwencja. I takie podejście ma też potwierdzenie w medycynie opartej na dowodach. Jest badanie, które mówi o tym, że, że stosowanie środków zapobiegawczych u wszystkich pacjentów jest związane z lepszymi efektami niż wczesne leczenie delirium. Warto podkreślić, właśnie tak jak mówiłem wcześniej, że y, ważnym czynnikiem ryzyka jest przebyty zabieg operacyjny i tutaj u tego pacjenta, który wychodzi z sali operacyjnej kie, screening w kierunku delirium powinien być prowadzony na każdej zmianie przez 5 dni po zabiegu. Czyli to ryzyko jest na tyle duże, że aż przez 5 dni powinniśmy działać. I teraz chciałbym powiedzieć sobie trochę o tym, w jaki sposób postępować w delirium, ale zanim ja powiem, to oddam głos ekspertowi, czyli panu profesorowi, doktorowi habilitowanemu Łukaszowi Krzychowi, który w wywiadzie dla medycyny praktycznej w kontekście delirium wypowiadał się w następujący sposób. Ponieważ większość badań porównywała benzodiazepiny z propofolem lub benzodiazepiny z alfa-2-agonistami, wiemy, że obydwa leki krótko działające, czyli propofol i alfa2 agoniści są zdecydowanie lepsi, ponieważ skracają czas wentylacji i również pozwalają skrócić czas występowania majaczenia przede wszystkim Mówię to w odniesieniu do alfa-2-agonistów. Najwięcej badań opartych jest rzeczywiście o dexmedetomidynę. Natomiast nie można zapominać również o tym, że my dysponujemy swoim armamentarium klonidyną, która jest dostępna zarówno w postaci parenteralnej, jak i enteralnej. No Tutaj chyba profesor się trochę, trochę zapędził, bo o ile ja wiem, to klonidyna w Polsce nie występuje w postaci parenteralnej, a szkoda, bo to jest super lek i naprawdę go uwielbiam. I, i mam nadzieję, że zostanie wprowadzony do użytku jak najszybciej. Natomiast prawdą jest, że jest wiele badań, które po, porównują skuteczność benzodiazepin w sedacji na intensywnej terapii z innymi lekami, czyli właśnie propofolem albo i okazuje się, że benzodiazepiny z nich wszystkich mają najniższą skuteczność. Więc jeśli chodzi o postępowanie w delirium, to podawanie leków, jest generalnie rzeczą trudną, bo okazuje się, że nie ma leków właściwie, które leczyłyby delirium. Jedyną rzeczą, którą, która wydaje się, że może leczyć delirium, jest przywrócenie właściwego cyklu sen czuwanie. Natomiast jeśli chodzi o leczenie wspierające delirium, no to musimy leczyć chorobę u podłoża, a do takich chorób należą najczęściej encefalopatia metaboliczna i tutaj związane z tym zaburzenie gospodarki wodnej i elektrolitowej, infekcje, niewydolność narządowa, hipoglikemia. Mogą wpływać na to również odstawienie alkoholu albo leków, w tym właśnie benzodiazepin, gabapentyny, baklofenu, opioidów, czy tak zwanych SNRI. Może wpływać na to, tak jak mówiliśmy, niedobór niedobrysnu, niedobór snu, ale również toksyczność leków, która wywołuje lub przyczynia się do 30% wszystkich przypadków delirium, ale też toksyczność substancji. Do leków należą leki gabaergiczne, antyhistaminowe, opioidy, antybiotyki, w tym zwłaszcza fluorochinolony, i cefepim, leki przeciwpadaczkowe, przeciwparkinsonowe, metoklopramid, zolpidem i jego pochodne i steroidy. Pamiętajcie o tym, ta lista nie jest wyczerpująca i niemal każdy lek, który dostaje pacjent, może wywoływać delirium, więc przejrzyjcie dokładnie listę pacjenta, zobaczcie, które leki są nowe i myślę, że z tym będziecie mogli zdecydować, co jest ewentualnie u tego pacjenta do odstawienia. Jeśli chodzi o pobudzenie u pacjenta, no to jest to, czego chyba się boimy najbardziej na oddziale intensywnej terapii czyli tego delirium, właśnie z pobudzeniem. Pacjent w delirium może być pobudzony, może być agresywne. Epizody pobudzenia związane są z ryzykiem upadku, ucieczki pacjenta z oddziału i wyrywania sobie rurek i linii infuzyjnych. Halucynacje tego pacjenta nie powinny być ani wzmacniane, ani też negowane, czyli nie możemy mówić pacjentowi ej, zobacz, tam tak naprawdę nie ma tego, co, co ci się wydaje, że tam jest. Nie mówimy pacjentowi takich rzeczy. Temu pacjentowi możemy podać leki antypsychotyczne. I do tych leków antypsychotycznych, których Stosowania rutynowego, wytyczne SCCM 2018 nie zalecają. SCCM, czyli Society of Critical Care Medicine, um, należą trzy leki właściwie, trzy główne leki. Haloperidol, kwetiapina i olanzapina. Um, pamiętajcie, te leki nie leczą pacjenta. One mogą go uspokoić, spacyfikować, pozwolić nam się nim zająć, ale nie leczą pacjenta. Więc zaczniemy od tego leku, który jest najstarszy, który był prekursorem, który jest prawdopodobnie najczęściej stosowany, jest to haloperidol. Jest, jest on z tych leków jedynym, który jest zarejestrowany do krótkotrwałej kontroli ostrego pobudzenia w dawce od 2 do 10 mg domięśniowo. Uwaga, domięśniowo. Co jest ważne, ten lek nie ma rejestracji IV. Jeśli podajecie jak IV w dawce zazwyczaj 2 do 5 mg, bo tak się utarło, to podajecie ten lek off-label. Jeśli chodzi o działanie tego leku, to zgodnie z hpl blokuje on receptory dopaminergiczne, zwłaszcza typu D2, ma właściwości antycholinergiczne i wiąże się z receptorami opioidowymi. Jeśli podamy te 2 do 5 mg IV off-label, to początek działania będzie miał miejsce po 5 do 20 minutach i nie wcześniej, czyli nie, nie podajemy następnej dawki za 3 minuty, spodziewając się, że ta pierwsza nie zadziałała. To jest za wcześnie. To jest po prostu nieadekwatne postępowanie. Podawce IM trzeba czekać nawet dłużej niż 20 minut. I teraz najbardziej, najbardziej znane, może nie popularne, nie, nie używaj mi takiego słowa, najbardziej znane działanie niepożądane haloperydolu to jest wydłużenie odstępu QTC. Więc jeśli macie pacjenta z długim QT, haloperydol jest oczywiście przeciwwskazany. Ponadto przeciwwskazane jest w demencji z ciałkami lewiego i w chorobie Parkinsona. Kwetia Pina jest y, atypowym lekiem, y, lekiem przeciwpsychotycznym, który jest dostępny do podaży tylko do ustnej, ale szybko osiąga szczytowe stężenie po około jednej godzinie i podawany jest co 12 godzin. Tak jak powiedziałam, jest to lek z wyboru w dawce 25-50 mg, w momencie kiedy chcielibyśmy tego pacjenta sensownie położyć spać, podając lek, który nie zwiększa ryzyka wystąpienia delirium. Trzeci lek, czyli oleanzapina, jest to lek, który jest niezarejestrowany w do kontroli pobudzenia yy, i nie jest zarejestrowany do stosowania IV. Są za to roztwory, które są możliwe do podawania IEM i tak jak w przypadku haloperidolu, utarło się już, zwłaszcza za wielką wodą, żeby podawać ten lek również dożylnie. Tylko trzeba tutaj uważać, ponieważ jest to lek, który jest około dwa razy silniejszy niż haloperydol, więc podanie dawki takiej początkowej 10 mg, czyli jedna ampuła, to jest równoważność mniej więcej 20 mg haloperydolu i to nie jest dawka, którą chcieliby się zaaplikować szczególnie starszemu pacjentowi. Więc mówiąc szczerze, nie polecam, wstrzymajcie się, uważajcie benzodiazepiny. It's a trap. To pułapka. Po prostu nie, nie ich. Zapomnij o tych lekach. Są złe. Są więcej. Nie, nie, nie są tylko złe. No są niezależnym czynnikiem ryzyka rozwoju delirium. Zarówno midazolam, jak i lorazepam. One w wielu badaniach zostało pokazane nie. One wywołują delirium. Nie chcesz tego. Jedynym być może wskazaniem do stosowania benzodiazepin jest delirium z odstawienia alkoholu albo leków sedatywnych, a w szczególności benzodwuazepin. Ale to też robimy raczej wtedy, kiedy te, kiedy te leki przeciwpsychotyczne, antypsychotyczne, o których mówiliśmy przed chwilą, są przeciwwskazane. Raczej nie stosujcie midazolamu, ponieważ są to złe leki. Po prostu są to złe leki. Dexmedetomidyna. To jest ciekawa sprawa. Wytyczne SCCM 2018 sugerują użycie dexmedetomidyny w przypadku delirium uwentylowanych mechanicznie pacjentów, u których splątanie uniemożliwia odzwyczajanie od respiratora i ekstubację. Dexmedetomidyna jest o tyle ciekawym lekiem, że zarówno według wytycznych SCCM, ale też według obowiązującego w Polsce do egzaminu specjaliz specjalizacyjnego podręcznika MARINO y Wiemy o tym, że dexmedetomidyna jest jedynym lekiem, który nie dość, że prawdopodobnie nie zwiększa ryzyka rozwoju delirium, to może wręcz je hamować, do tego powodując taką fajną sedację, która nazywa się sedacją kooperatywną, gdzie pacjent wybudzony z nawet dość głębokiej sedacji może z nami rozmawiać, po czym z powrotem bez żadnej zmiany dawki, bez żadnej zmiany prędkości przepływu idzie spać z powrotem. I to jest naprawdę fajny lek, natomiast jego Problem jest taki, że jest diablo drogi. On za ampułkę, która nam nie wystarczy prawdopodobnie na dobę, kosztuje 500 zł i no, umówmy się, kogo na to stać. Um, także generalnie medytomidyna, jeśli chodzi o wytyczne, fantastyczny lek do tego, żeby, żeby sedować pacjentów z um, delirium na oddziale terapii. Problem zarówno propofolu, jak i benzodwuazepin polega na tym, że one oba łączą się z receptorami GABA, które mogą mieć wpływ na to... Y że to delirium występuje. Więc one teoretycznie, w sensie jeden i drugi, jeden i drugi lek są lekami GABA-ergicznymi, mogą przyczyniać się do rozwoju delirium, ale z powodu różnego mechanizmu łączenia się z tymi receptorami i wpływania na te receptory, tak jak mówiłem, benzodwuazepiny są lekiem bez porównania gorszym. Więc jeśli macie do dyspozycji dwa leki, jednym jest propofol, a drugim jest midazolam, podajcie propofol, nie podawajcie midazolamu, W ogóle zapomnijcie o midazolami do sedacji. Dlaczego? Dlaczego? No to nie jest potrzebna, A może... No, niweczyć wyniki leczenia naszego pacjenta, no bo mimo wszystko delirium utrudnia odzwyczania od respiratora, zwiększa liczbę dni na oddziale intensywnej terapii, zwiększa liczbę dni wentylacji mechanicznej u pacjenta. Mamy problem z tym pacjentem, jak on już nie ma rury. Także... Y im więcej rzeczy robimy do tego, żeby, czy w kierunku tego, żeby zapobiegać rozwojowi delirium na oddziale intensywnej terapii, im bardziej przyjazne środowisko, bardziej domowe środowisko i, i takie sprzyjające zorientowaniu środowisko staramy się tym pacjentom stworzyć, tym większa szansa, że ty, ci pacjenci krócej będą musieli z nami być. Więc do tego was zachęcam. Do tego, żeby podejmować również proste interwencje, takie właśnie jak te zatyczki do uszu, jak to, żeby gasić światło w nocy na ojcie, jak to, żeby, żeby te urządzenia, których używamy, żeby one jakoś ciszej pikały w nocy. Przecież to jest do zrobienia. Po to, żeby pacjenci, którzy, którzy są na tym oddziale, nie byli w aż takim stresie, żeby oni się mogli po prostu wysypiać. Żeby byli w środowisku, które jest dla nich możliwie znane. Żeby wreszcie, i to jest bardzo ważne, nie traktować ich jako trudnych pacjentów wtedy, kiedy zaczyna się z nimi dziać. Bo to zeznanie, które słyszeliśmy na początku odcinka, to, 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 to świadectwo dotyczące delirium, to było świadectwo człowieka, który jest wyżej ma wysokie wykształcenia i um, jest bardzo sprawny intelektualnie. Już teraz poprowadzi do zdrowia. Więc teoretycznie bycie takim trudnym pacjentem może się spotkać z, z takim czymś możemy się spotkać, yy, każdy z nas, może się zdarzyć tak, że, że ktoś z naszej rodziny będzie takim trudnym pacjentem, nie dlatego, że on jest z definicji trudnym pacjentem, ale po prostu dlatego, że doświadcza delirium. I wreszcie na samym końcu pamiętajcie o tym, że delirium zdarza się nie tylko na oddziałach intensywnej terapii, że zdarza się również u młodych ludzi, nie tylko u starych ludzi i zdarza się również na zwykłych oddziałach szpitalnych i zdarza się czasem, że my jako anestezjolodzy do takich zwykłych pacjentów na zwykłe oddziały szpitalne jesteśmy wołani. Ja osobiście miałem okazję być u kilku takich pacjentów, Którzy doświadczyli delirium pooperacyjnego na oddziale chirurgii urazowej, czyli na zupełnie zwykłym oddziale. I to nie byli starzy pacjenci, to nie byli schorowani pacjenci, to nie byli pacjenci z mnóstwem czynników ryzyka. Więc jeśli macie wynieść jedną rzecz z tego podcastu, to pamiętajcie o tym, że delirium istnieje. I o tym, że można mu zapobiegać, i że można je leczyć, i żeby w tym leczeniu nie stosować zepin. I to by było tyle na dzisiaj. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy wspierają Anestezję Podcast, wszystkich, którzy słuchają nas regularnie. Ci z was, którzy śledzą nas w różnych aplikacjach podcastowych, wiedzą, że ostatni odcinek, czyli anestezjologiczna prasówka, to był już 50 odcinek w historii Anestezjo Podcastu. I gdybyście powiedzieli mi o tym dwa lata temu, prawie dwa lata temu, kiedy zakładałem Anestezjo Podcast, w życiu bym nie uwierzył, że to będzie trwało tak długo. Więc dziękuję wszystkim, którzy są z nami, dziękuję tym, którzy nas wspierają. W ostatnich dwóch tygodniach dołączyło do nas aż dwunastu nowych patronów, co jest dla mnie niesamowitą, niesamowitą radością i dziękuję im bardzo, 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 bardzo serdecznie z całego serca. Jeśli ty nie jesteś jeszcze patronem, a chciałbyś pozbyć się 3 złotych miesięcznie ze swojego portfela po to, żebyśmy z Szymonem mogli tworzyć dalej to, co dla was tworzymy, to wejdź na stronę laryngoskop.eu ukośnik patron albo wejdź po prostu na stronę laryngoskop.eu i na górze znajdziesz taką zakładkę jak zostać patronem. Liczę na was, jest to dla mnie bardzo ważne, że mnie wspieracie i mam nadzieję, że dzięki temu co robicie będę mógł tworzyć coraz lepsze odcinki. Więc trzymajcie się, spokojnych świąt dla tych, którzy słuchają mnie jeszcze w święta i do usłyszenia.